0: Logistik. Wirklich Investors Liebling? Es gibt einen neuen Report vom Institut der Deutschen Wirtschaft, der IWIP. Was ist das schon wieder? Wie unterscheiden sich eigentlich Logistik und Lager und wie ist eine Produktionshalle definiert? Und wie war denn nun die Mietentwicklung? Allgemein geht man ja von starkem Mietenwachstum aus. Ist das auch hier der Fall? Ist denn Logistik trotzdem ein spannender Investmentmarkt? Und gibt es einen Gewerbemarkt, der noch spannender ist? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier in diesem grandiosen Immobilien-Podcast, die 1a Lage. Und heute sprechen wir über ein Thema, das die Branche umtreibt. Logistik ist das wirklich noch des Investors Liebling. Und das ganze Thema ist untersucht und beschrieben in einem neuen Report. Da kommen wir gleich zu. Aber dafür brauchen wir natürlich einen der Autoren hier bei uns für die gesamte fachliche Kompetenz. Und deshalb begrüßen wir natürlich herzlich Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft. Moin, Michael.
1: Hallo, Hauke. Grüß
0: dich. Also es gibt mal wieder einen neuen Report von euch. Das ist der eWip. Was ist das schon wieder?
1: Also erstmal muss ich feststellen, ich bin da kein Autor. Das haben meine beiden Kollegen gemacht, Ralf Henger und Christian Oberst, die den Markt für Lagerhallen, Logistik und Produktionshallen untersucht haben. IWIP, das steht für IW und Industrial Port, mit denen wir das zusammen machen. Und es ist schon ein spannendes Projekt. Es ist der Industrieimmobilienindex, so nennen wir das. Wir werten hier insgesamt pro Jahr 5700 Mieten aus. Das ist ja ein relativ kleinteiliger, wenig transparenter Markt. Und es ist unser Anliegen hier, gemeinsam mit dem Partner eben mehr Transparenz in den Markt reinzugeben. So Und mit 5700 Mietverträgen, die wir da uns anschauen, kann man eben auch ein hedonisches Verfahren äh, durchführen. Hedonisches Verfahren heißt, wir bereinigen eben Umlage und Qualitätsaspekte, können so die reine Preisentwicklung herausarbeiten und können dann eben auch ein Einzelauswertung machen für Logistik, Lager und Produktionshallen. Und unsere Idee ist tatsächlich hier mit diesem Index einen Beitrag zu leisten in der Preisforschung natürlich. Gerade dieses Thema Logistik und Lager, das ist da unterrepräsentiert. Da gibt es oftmals nur so Durchschnittsmieten oder anekdotische Evidenz, dass wir hier wirklich eine vernünftige Datenbasis haben, die man analysieren kann und eben, ja, ich sag mal, zeitgemäße statistische Methoden verwendet, um tatsächlich die Entwicklung hier herauszuarbeiten.
0: Okay, du hast schon gesagt, äh, ihr habt einzelne Cluster definiert, in die ihr unterscheiden könnt. Dann müssen wir natürlich einmal ganz kurz klären, wie sich diese Daten ähm, unterscheiden zwischen Logistik und Lager und was versteht ihr eigentlich unter Produktionshallen?
1: Genau, also ich vielleicht ist es dem einen oder anderen klar, äh, mir war es jetzt gar nicht so richtig klar, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Logistik und Lager, ne? weil man typischerweise na, sagt, na, natürlich sind Logistikhallen irgendwie auch Lagerhallen. Aber ähm, man muss sagen, Logistikhallen, das sind quasi, Du schüttelst den Kopf, sehr gut. Du bist ja der vielleicht der größere Spezialist. Also ich habe es mir extra nochmal aufgeschrieben, Bei, unter Logistikhallen, das werden eben, ja, da, da ist quasi die höherwertige Kategorie. Da gibt es eben die zuordnenden Prozesse, verteilen, umschlagen, transportieren, sortieren und verpacken von Gütern. Die Hallen verfügen über eine größere Höhe und Tiefe, sowie über eine höhere Anzahl an Rampentoren als diejenigen Hallen, die vor rangig zur Lagerung von Waren verwendet werden und sie sind eben typischerweise beheizt und mit Sprinkleranlagen ausgestattet ja also es ist tatsächlich ein bisschen mehr Technik drin es ist tatsächlich so dass sie optimiert sind eben für eine schnelle Anlieferung und Auslieferung ähm, während bei den Lagerhallen diese dienen Primär eben der Einlagerung von Waren, haben häufig eine niedrigere Deckenhöhe und nur eine begrenzte Anzahl eben erdiger Tore und Rampen auf. Also quasi... Von der Qualität her auf jeden Fall schon mal etwas niedriger angesiedelt und oftmals etwas einfacher. Naja, und Produktionshallen, das sind eben Hallen, die primär zur Herstellung von Waren dienen. Die sind beheizt und verfügen über Rolltore beispielsweise, Tageslicht und teilweise Krananlagen. So haben wir es definiert, um das Ganze ein bisschen zu sortieren. Also grob gesprochen... Logistik tatsächlich hochwertige, technisch gut ausgestattete Hallen für schnelle Be- und Entladung, während Lagerhallen vor allen Dingen der Einlagung dienen und eben Produktionshallen
0: der Produktion. Wunderbar. Ja, zu meiner Rechtfertigung der Expertise. Wir gucken ja für unsere... Äh, Padellhallen und für unsere äh, Sprunghäuser gucken wir immer genau in diese Kategorie auch immer rein, deswegen bin ich in diesem Markt sehr zu Hause. Aber das ist natürlich interessant, wie ist denn nun die Mietentwicklung? Also allgemein gehen wir ja davon aus, dass die Miete durch die Decke geht, warum sollte das nicht auch äh, hier in diesen äh, Kategorien der Fall sein? Wie ist die Tendenz?
1: Ja, also gerade wenn es um Logistik geht oder Lager allgemein, da habe ich viele Artikel gefunden, die sagen, das ist ein toller Markt und der entwickelt sich so wahnsinnig stark. Und da war ich tatsächlich auch erstmal ein bisschen enttäuscht, als ich auf unsere Daten geschaut habe, weil so wahnsinnig stark hat sich das Ganze nicht entwickelt. Also die Lagermieten sind gerade mal um 2,4 Prozent pro Jahr gestiegen. Im letzten Jahr... 2022 gab es ein bisschen höhere Zuwachsrate von 2,9 Prozent, aber wenn du das eben vergleichst mit der Inflationsrate über 8 Prozent ist das natürlich eher eine geringe Entwicklung. Die Logistikmieten, da muss man sagen, die sind über die letzten Jahre stärker gestiegen. Da hast du äh, eine Entwicklung von 4,1 Prozent pro Jahr gehabt, aber gerade auch 2022 ist die Dynamik da doch ein bisschen runtergegangen. Insgesamt also auch kein vollkommener Inflationsschutz, ja ähm, eher eine schwächere Entwicklung. Und bei den Produktionsmieten, da musst du sogar sagen, da haben wir im, über den Durchschnitt, also wir betrachten mehrere Jahre, sind die im Durchschnitt sogar um 6,6 Prozent gefallen, die Mieten. ja Also in den letzten zwei Jahren dann insgesamt um 12,7 Prozent gefallen. Und äh, da gab es gerade 2020 einen sehr, sehr starken Preisabschlag. Im letzten Jahr gab es da noch ein leichtes Plus von 1,4 Prozent. Aber ne, wenn du eben die vorherige Entwicklung dir anschaust, ist das eben auch nicht besonders stark und mit knapp 8 Prozent Inflationsrate auch eine Real. Äh, Eher enttäuschende Entwicklung. Also eigentlich am stärksten, ja, haben sich die Logistikmieten entwickelt, ähm, gefolgt von Lager und dann Produktion. Aber das ist jetzt alles nicht so stark, dass du denkst, okay, das sind jetzt wirklich Märkte, die sich wahnsinnig stark entwickeln, wo du wahnsinnig Renditen erzielen kannst.
0: Okay, wobei natürlich, wenn man sich als Käufer bzw. Verkäufer in diesem Markt aufhält, da hat man ja sowieso Multiplikatoren, die nicht an die von den Wohnungen heranreichen. Insofern ist die Rendite ohnehin ein wenig größer. Das Risiko natürlich auch, weil du normalerweise das Single-Tenant-Risiko hast. Du hast ja normalerweise eine Halle nicht aufgeteilt. Aber insofern könnte das zumindest eine Teilerklärung sein, warum da jetzt die Miete nicht ganz so durch die Decke gegangen ist, weil wir natürlich hier insgesamt schon größere Renditen in den Projekten haben.
1: Also das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wir betrachten jetzt quasi ja nur die Mietpreisentwicklung. Kaufpreise, dazu haben wir einfach tatsächlich zu wenig Daten. Und natürlich ist es für den Investor so, dass der vor allen Dingen auf seine Rendite schaut. Und da kann man natürlich sagen, okay, die Einstiegsrendite ist deutlich attraktiver in den Segmenten. Ich bekomme eine relativ hohe Rendite. Und wenn dann die Mieten nicht so stark wachsen, kann ich das vielleicht eher tatsächlich auch akzeptieren. Insofern ist das vielleicht nochmal eine andere Perspektive auf diesen Markt. Aber wie gesagt, rein von der Mietentwicklung her ist die Entwicklung einfach nicht so dynamisch, wie das vielleicht manch einer erwartet.
0: Ja, genau. Aber es ist natürlich, wenn ich ohnehin ne, einen Multiplikator bei 20 habe, dann habe ich da eine ganz andere Ausgangssituation, als wenn ich so. Und am Ende ist hier so ein Investment trotzdem wieder eine Zurückrechnung von der Miete. Insofern... Aber gut, das ist vielleicht auch mehr die Investorensicht, völlig egal. Trotzdem klingt es jetzt erstmal nicht so wahnsinnig attraktiv, auch wenn ich mir einigermaßen herleiten kann, woher es kommen könnte. Was sind die Gründe, die ihr gefunden habt?
1: Ja, also ich glaube, das eine, was man schon feststellen kann, ja, die Nachfrage ist wachsend in dem Markt. Ich glaube schon, dass es da auch Interessenten gibt. Aber man muss eben schon sehen, dass wir in den letzten Jahren und gerade jetzt auch 2022 ja auch eine konjunkturelle Eintrübung gehabt haben. Und konjunkturelle Eintrübung treffen Gewerbe, Immobilienmärkte immer auch stärker. Ähm, das ist also tatsächlich dann ähm, auch zu berücksichtigen, dass es in so einem Umfeld, wenn es vielleicht in Insgesamt mehr knirscht, auch schwieriger ist, Mietpreissteigerung durchzusetzen. Ich glaube, das ist das eine. Was spannend ist, auch für uns in den Gewerbeimmobilienmärkten, es scheint so eine gewisse Zyklik auch zu geben beim Mieten. Beziehungsweise ist es oftmals so, dass wir einzelne Jahre haben, in denen die Mieten wahnsinnig stark steigen. Das sehen wir zum Beispiel auch im Einzelhandelsmarkt, das sehen wir auch im Büromarkt und dann in den Folgejahren die Mieten gar nicht mehr so stark steigen. Also Gewissermaßen werden in einzelnen Jahren Mietsteigerungen für die nächsten Jahre schon vorweggenommen. Und das ist tatsächlich hier äh, auch festzustellen, wir haben 2019 teilweise sehr, sehr starke Mietsteigerungen gehabt, teilweise auch 2020 noch und in den Folgejahren jetzt deutlich schwächere Entwicklungen. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch ein, auch ein Thema. Was man außerdem noch feststellen muss, Qualität und Anforderungen werden auch nicht immer erfüllt in dem Markt, die Nachfrager werden ja anspruchsvoller, stellen aber gleichzeitig fest, und das ist ja das Spannende, dass wir so ein großes Set an Mieten haben, dass die Qualität der Angebote oftmals eher schlechter ist. Ja, also da passen vielleicht auch Angebot und Nachfrage nicht immer so zusammen. Und das äußert sich dann eben auch mit im Endeffekt dann durchschnittlich schlechteren Mietpreisentwicklungen. Man kann natürlich da auch immer kritisieren, naja, wir schauen uns hier Angebote an. Das, was angeboten wird, ist vielleicht auch nicht das, was am hochwertigsten ist. Es kann durchaus Off-the-Market, also quasi im, im B2B-Bereich auch höhere Mieten gezahlt werden, wenn gerade was exakt passt auf die Ansprüche des, des Investors. Das kann natürlich durchaus sein, dass hier quasi eher die einfacheren Objekte dann oder die schwergängigeren Objekte gehandelt werden, wo es dann eben auch nicht diese Mietsteigerung gibt. Auch das ist sicherlich ein Punkt, den man hier machen kann. Aber insgesamt, und das ist eben das, das Spannende, es ist, ja, es ist kein, kein Selbstgänger, äh, auch Logistik nicht. Auch wenn man sagt, okay, das ist tatsächlich ein Bereich, der, der spannend ist, weil wir alle mehr lagern müssen, weil wir vielleicht die, auf die Lieferketten anders setzen und dann mehr Zwischenlagerung machen, ist es eben trotzdem kein Selbstgänger.
0: Okay, aber was was ist denn dann, was sind die 5 Cent? Also wenn ich jetzt merke, okay, die großen Steigerungen sind nicht drin, ist es denn dann trotzdem noch ein spannender Investmentmarkt oder ist das jetzt der Abgesang? Die Frage, die ich mir auch immer stelle, ist, ähm, müssen sich nicht auch gerade die Logistik und Lager ähm, gerade wahnsinnig davon profitieren, dass der Versandhandel steigt. Also auch das ist ja so ein Thema. Ich meine, klar, die ganz Großen haben nun ihre eigenen Lager gebaut, aber es gibt ja auch immer mehr kleinere äh, Internetseiten, die anfangen, überall ihre Produkte zu vertreiben. Und es läuft ja nicht alles nur über den, den Platzhirsch im Versandhandel. Insofern müsste da ja eigentlich auch eine Dynamik herkommen, zumal natürlich auch äh, Businessmodelle wie zum Beispiel Mainz mit den äh, Padellhallen oder mit den Trampolinenhallen ähm, wird drängen ja auch auf diesen Markt und sagen im Übrigen, das ist für uns interessant. Was im Übrigen auch eine interessante Geschichte sein, weil oft Industriehallen natürlich genau für unsere Modelle nicht funktionieren, weil sie halt eine Ausweisung von Industrie haben und nicht Gewerbe und dann haben wir kein, keine Chance, da eine Alternative zu finden. Aber ähm, ist es noch ein spannender Markt? Warum real, oder würdest du sagen, so nach diesen Ergebnissen lassen wir das lieber?
1: Ja, also ich glaube schon, dass es ein spannender Markt ist, aber ähm, das ist vielleicht die die Botschaft, die wir vor allen Dingen haben. Es gibt ja keine Quick Wins. Ja, Also es ist nicht so, dass du in Logistik investierst und das automatisch gut funktioniert, sondern das muss eben auch passen. Und ich glaube, das ist insgesamt ja eine Entwicklung, die wir im Immobilienmarkt haben. In den Zehnerjahren konnte man ja teilweise investieren, in was man wollte. Das lief alles wie geschnitten Brot. Ähm, das ist eben auch in diesem Bereich der grundsätzlich wächst, ähm, nicht der Fall. So, du hast recht, Versandhandel wächst, Onlinehandel wächst, wir müssen schauen, dass wir manche Lieferketten besser gestalten, dass wir vielleicht auch mehr Lager vorhalten, weil wir eben Unsicherheiten haben, geopolitischer Art. Wir haben gelernt, wer auf Asien angewiesen ist, da kann es immer mal Probleme geben, das ist auf einmal der Suezkanal, der nicht funktioniert oder es gibt eine Pandemie oder ähnliches. Ja, Das heißt, du musst irgendwie mehr Vorkehrungen treffen, das heißt, du musst möglicherweise auch mehr waren einlagern, damit du eben auch in der Lage bist, deine Kunden zu bedienen. Tendenziell sollte das quasi ähm, die Attraktivität dieses Marktes stärken. Aber, wie gesagt, die Mietsteigerungen sind vielleicht auch schon ein bisschen vorweggenommen worden. Und ja, von daher ist das, ist das glaube ich nicht äh, generell äh, entscheidend und möglich, dass hier die Mieten automatisch steigen. Aber ich, trotzdem sagen 63 Prozent der Unternehmen, die wir so befragen, regelmäßig, wir erwarten in dem Bereich steigende Mieten. Ja, also das ist so ein bisschen die, die Schwierigkeit vielleicht. Ich glaube einfach auch in diesem Markt kommt es auf das richtige Konzept an. Es kommt auf die beste Lage auch an und die Anspruch, Ansprüche hier der Investoren steigen und sie sind eben nur dann bereit, auch wirklich dafür zu bezahlen. Und wir haben eben ein, durchaus einen Zulauf auch von ja einfachen Lagerhallen gehabt, die sind teilweise dann eben relativ günstig und wenn wir hier relativ viel Konkurrenz haben, dann kann das eben auch die Mieten drücken und mittlerweile haben wir ja durchaus auch einige Händler, die auch in innerstädtischen Lagern dann durchaus was machen, weil sie sagen, okay, die Einzelhandelsflächen werden vielleicht nicht genommen, dann nutze ich die doch jetzt weniger als La eher als Lagerfläche. Also auch solche Entwicklungen gibt es da und wir haben nicht eine grundsätzliche Knappheit in dem Markt. Wir haben eine Knappheit an guten Flächen, aber insgesamt eben keine Knappheit.
0: Vielleicht kannst du das in den Daten gar nicht so genau sehen. Und du hast ja auch gesagt, der hedonische Ansatz, der ähm, rechnet alle sozusagen regionalen Spezifika aus den Preisen raus. Ähm, aber wo du gerade sagst, Lage, Lage, es ist ja normalerweise so, je dichter ich an den, an den Bestimmungsort einer Ware komme, desto teurer der Transport, weil so, umso weiter fächert sich das auf. Ähm, gibt es hier einen großen Unterschied zwischen guten und schlechten Lagen? Also kon konnte man sowas unterwegs sehen, weil ich immer so den Eindruck habe, für einen LKW ist ja egal, ob er nochmal 30 Kilometer irgendwo in die Peripherie fährt. Der ist ja sowieso lange unterwegs. Das kann nicht der entscheidende Unter Unterschied sein für die Logistikkette, sehr wohl aber ja für den Mietpreis und dann macht es eben doch einen Unterschied. Also spricht das eher dafür, zentrale Lagen zu haben oder eher periphere Lagen?
1: Naja, für den, für den Logistikstandort ist es natürlich wichtig, dass du eine gute Anbindung beispielsweise ans Autobahnnetz hast und dass du mhm. möglichst kurze Wege in alle Richtungen hast. Ähm, also ich glaube hier Amazon zum Beispiel, die sind doch ganz stark in Herford. Ja, Herford mhm. relativ zentral gelegen, ist aber quasi in für die meisten Wohnimmobilieninvestoren wäre das jetzt ein peripherer Standort. Ja, das ist relativ weit weg von allem weg, aber quasi gleich weg, zu, gleich weit weg zu allem und das macht es dann wieder interessant. Also ich glaube, die, die Logik ist hier schon ein bisschen andere. Wir haben tatsächlich hier, ähm, ich habe gesagt 5700 Mieten, da ist eine regionale Differenzierung relativ schwierig. Ja, Autobahnanschluss ist natürlich wichtig. Anschluss an, an das Schienennetz kann auch entscheidend sein. Äh, all das spielt natürlich eine Rolle für für Logistik hier. Also das spielen. Und natürlich ist es so, dass äh, eine Fläche in Frankfurt auch teurer ist als, ähm, ich sag mal, in der Pampa. Ja? Ähm, das, das sehen wir natürlich auch. Aber ja, äh, diese, diese Unterschiede gibt es. Und es gibt eben auch die, Metropolen sind insgesamt einfach teurer, auch hier bei den Mieten. Die Frage ist immer, muss es das sein? Ja, und da ist eben auch die Frage, wo will ich hin und was ist mein Ziel, mein Zielstandort äh, äh, für die Waren, die ich ausliefern möchte.
0: Na gut, dann müssen wir jetzt mal gucken, äh, wenn ich also. Sehe, Hier gibt es jetzt nicht die Quick-Wins und hier gibt es auch nicht die ganz großen Gewinne. Siehst du noch einen Gewerbemarkt, der noch spannender ist? Ich meine, ähm, diese drei Kategorien, die ihr gebildet haben, das ist ja schon ein großer Teil von dem Gewerbemarkt. Die Frage ist, also mal abgesehen von dem Riesenanteil Büro, aber was was meinst du, ist, ist noch spannender als diese Kategorien?
1: Also generell glaube ich, dass wir eine größere Professionalisierung wieder erleben. Ja, wir haben in der, in den 10er Jahren ja zum Beispiel gesehen, dass wahnsinnig viele Investoren einfach auch in der Not, dass ich irgendwelche Anlagen tätige, zum Beispiel ganz stark in den Hotelmarkt investiert haben. ja, äh, Die sich vielleicht gar nicht so stark auskannten mit dem Hotelmarkt, aber einfach gesagt haben, okay, da gibt es hier noch große Projekte und das lohnt sich, einfach weil die Zinsen niedrig sind. Ich glaube, in allen Gewerbeimmobilienmärkten, aber auch im Wohnimmobilienmarkt, musst du jetzt wieder genau kritischer schauen, was sind eigentlich die Ansprüche und wo sind die Nutzer. Ne, Es kommt nicht so sehr auf den Zins an, sondern auf die Nutzer und das Nutzerinteresse. So, Aber generell, sehe ich zwei Märkte, die vielleicht, ähm, die vielleicht spannender sind. Ähm einer könnte so dieses Segment Serviced Apartment sein. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich schon spannend, ähm, wenn man sich so mit vielen Investoren unterhält. Das Serviced Apartment läuft sehr gut. Warum? Naja, wir haben eine starke Zuwanderung in die Städte gerade. Wir haben geringes Wohnungsangebot und wir haben gerade viele ausländische Fachkräfte, die kommen. Und für die ist das natürlich interessant, in einem solchen Serviced Apartment zu leben weil die da quasi alles geboten haben. Ja, ich kann einfach dort wohnen und äh, für eine längere Zeit habe die Möblierung und ähnliches und das kann durchaus gut funktionieren. Genauso ist es natürlich interessant teilweise für Fernpendler ähm, und ja für alle, die jetzt eine temporäre Zeit in sowas sind. Und ich glaube, viele Menschen bevorzugen sowas auch gegenüber Motel Hotel. Ne? Also eh man länger auch vielleicht eine Woche in einem Hotel lebt, wollen die meisten lieber in so einem Service-Apartment sein und bezahlen dafür auch entsprechend. Also das könnte durchaus noch ein Segment sein, dass das ganz gut funktioniert. Und das andere Segment, das ich im Moment sehe, was ich spannend finde, ist tatsächlich Coworking. Coworking, das hatte schon einen Hype, aus meiner Sicht aber vielleicht ein bisschen zu früh. Weil man ja oftmals feststellen musste, naja, so richtig viele Kosten habe ich nicht gespart. Ne? Wenn ich jetzt fünf Tage ins Coworking-Space gehe, dann hätte ich auch direkt ein Büro anmieten können. Was jetzt aber natürlich spannend ist, wir haben viele kleine Unternehmen, die überlegen, lohnt sich das für mich, eine Bürofläche anzumieten? Ja? Wenn meine Mitarbeiter doch vielleicht zwei oder drei Tage die Woche im Homeoffice sind oder vielleicht sogar mehr ich mich aber nur ab und zu mit denen treffen möchte, muss ich dann wirklich ein komplettes Bürogebäude oder eine Etage oder ähnliches mieten? Wäre es dann nicht cleverer, ich miete für die Tage, wenn wir uns treffen und zusammenarbeiten wollen, ein kleines Coworking Space, ja mit einem Besprechungsraum und mit ein paar äh, Schreibtischen, wo dann jeder für sich arbeiten kann. Und ich glaube, dass das für viele Unternehmen durchaus eine spannende Alternative sein kann ähm, zu der Festanmietung, ja? dass man flexibel ist und vielleicht wirklich nur ein oder zweimal die Woche diese diese Plätze dann bucht. Ich muss mich mit keinen langen Mietverträgen und ähnlichen auseinandersetzen. Ich kann das flexibel anpassen. Wenn mal mehr krank sind, buche ich vielleicht auch weniger. Also das kann schon schon ganz ganz spannend sein. Und ähm, ich sehe hier auch durchaus bei einigen großen Unternehmen doch eine gewisse Kapazität, weil man vielleicht sagt, okay, es gibt Mitarbeiter, die wollen vielleicht äh, nicht unbedingt ins Büro, weil das relativ weit weg ist, aber ich möchte denen trotzdem die Möglichkeit geben, sich mit Kollegen relativ nah zu treffen, auch für die kann man dann Coworking Space mieten. Also das finde ich schon eine spannende Entwicklung und eine spannende Idee und ich könnte mir vorstellen, dass in dem Bereich sich noch ein bisschen mehr entwickelt.
0: Hm. Meine Erfahrung mit dem Coworking ist aber, das ist nur sehr, sehr, sehr äh, persönlich geprägt, nicht so glorreich, weil ich immer denke, man ist da zu dicht und so. Aber ist egal. Das ist so mein persönliches Thema. Äh, servid, servid, serviced Apartments. Hast du eine Ahnung, ist das ist das wirklich schon Gewerbe oder ist es noch Wohnen oder schon Wohnen oder ist es ein Hybrid? Also ich frage vor dem Hintergrund, dass ich gerne mal mit den Behörden darüber streite, ob das eigentlich eine Wohnform ist oder ob das wirklich Gewerbe ist. Und gibt es da eigentlich inzwischen irgendwo einen Präzedenzfall, der eine B-Plan-Ausweisung, also ist das in einem Gewerbegebiet möglich, dieses Serviced Apartment oder ist das ein Schlupfloch, um dann doch Wohnungen zu bauen? an der Stelle, wo eigentlich nur Gewerbe ausgewiesen ist.
1: Naja, das, das Spannende in unserem Föderalismus ist ja, dass es überall auch ein bisschen anders gelebt wird. Also ich glaube, so ganz pauschal ist das nicht, aber es ist natürlich so, dass es so ein, so ein Grenzbereich ist, ne? zwischen Wohnen und Gewerbe und äh, es gibt da einige Klassifikationen, die habe ich jetzt nicht tatsächlich auf dem Schirm, ähm, es kommt eben auch auf die Länge an und wie häufig quasi auch gewechselt wird, also das ist halt auch so zwischen Hotel und Wohnen stehend ähm, und je nachdem bist du eher dann im Wohnbereich oder im Bereich äh, Hotel, das muss man quasi gestalten. Das müsste ich nochmal nachreichen tatsächlich, wie es da tatsächlich die die wirkliche Abgrenzung ist. Es ist aber in vielen Bereichen eher so ein Gewerbeding. Ne? Also es ist ja. eher von, von Gewerbetreibenden angeboten. Ich glaube, für einen Privatmann in dem Bereich ist das schwierig. Und ähm, du kannst ja auch nicht einfach eine Wohnung beispielsweise als Service Apartment anbieten. Das ist in vielen ähm, Städten ja auch untersagt, ja. Stichwort Airbnb, was man dann verhindern möchte, dass quasi Wohnungen daraus genommen werden. Also insofern muss man das schon auch als Gewerbe anmelden. Was jetzt noch das Coworking angeht, äh, du hast recht, also wenn das so kleine Hühnerställe sind, wo jeder nicht nebeneinander arbeitet, ich glaube, das, das möchte man nicht. Aber Die Frage ist ja, passen sich auch die Coworking-Anbieter ein bisschen an und sagen, okay, ich habe hier kleine äh, Einheiten, die ich jetzt an ein Unternehmen vermiete und passe mich da auch ein bisschen an, an die Bedürfnisse, die die Einzelnen da haben. Also auch da wird sicherlich noch äh, Anpassungen geben. Ich glaube, das, das Spannende ist jetzt gerade so im, im Gewerbeimmobilienmarkt, es geht wirklich wieder um Konzepte. Und es geht wirklich wieder um die Frage wie passe ich mich jetzt am besten an das an, was der Nutzer wirklich braucht? Und das Spannende ist ja, dass der Nutzer oftmals jetzt noch gar nicht selber weiß, was er eigentlich braucht. Es gibt doch wahnsinnig viele Unternehmen, die jetzt überlegen, wie gehe ich jetzt mit dieser neuen Welt um, mit Digitalisierung, dem, dem Homeoffice und all den Entwicklungen, die es da noch da draußen geht. Das trifft im Einzelhandelsbereich zu, das trifft bei Arbeit bei Unternehmen zu, die eben überlegen, wie arbeiten meine Menschen zusammen. Das gilt aber auch vielleicht für die Logistik, wo man sich jetzt eben auch überlegen muss, was sind denn die richtigen Antworten auf die Probleme, die wir vielleicht mit China bekommen könnten oder mit anderen Ländern. Und Das heißt, wenn du jetzt als Unternehmer ein tolles Konzept hast, das eben auf diese Nutzerperspektive einzahlst und du ihm sagen kannst, guck mal, ich habe hier tolle Coworking Spaces, die dein kleines Unternehmen hier separat anmieten kann, damit du dich ein- oder zweimal die Woche treffen kannst mit deinen Kollegen, dann kann das doch ein gutes Konzept sein. Und das ist eben das Spannende. Ne? Also du hast nicht diese 0815-Lösung, sondern wenn du jetzt gute Ideen hast, die ich leider auch nicht habe, ne? ich schaue ja von der Vogelperspektive aus, aber für den einzelnen Unternehmer, der jetzt kreativ ist und sagt, ich weiß, wie es geht oder ich habe eine gute Idee, der kann jetzt richtig erfolgreich sein. Und das finde ich spannend.
0: Genau das ist aber auch eine meiner, meiner zentralen Kritikpunkte im Moment am Coworking, so wie ich es kenne dass man eben so ähnlich wie in so einer Uni-Bibliothek zusammensitzt und eigentlich jeder nur sozusagen vertieft arbeiten kann. Wenn ich mir aber jetzt meine Arbeitsrealität jeden Tag, ich brauche eigentlich sowas wie eine Telefonzelle, in der ich jeden, jederzeit erreichbar bin, telefoniere, ohne dass alle mithören, wir haben ganz viele Videokonferenzen inzwischen, auch diesen Podcast nehmen wir ja online auf, auch das ist ja wie eine Videokonferenz, könnte ich gar nicht gebrauchen, wenn jetzt rund um mich rum hier ganz viele Leute unterwegs wären und ich glaube, dass, dass das Thema Meeting äh, ist nur eines von den Bedürfnissen, die jeder ja im Moment hat und würde ich dann ansonsten von zu Hause, ah, das ist, ja, wenn irgendjemand eine richtig gute Idee hat für Coworking der Zukunft, ich bin gespannt, äh, gerne auch mal anschreiben, denn wenn jemand da eine ganz neue Idee hat, vielleicht ist das ja sogar auch eine Podcast-Folge wert. Schauen wir mal. Ich würde aber sagen, im Moment haben wir es für das Thema Investors Liebling im Logistikbereich oder haben wir einen Teil vergessen?
1: Na, ich möchte das nur noch mal unterstreichen, was du gesagt hast. Wir sind da immer offen für neue Ideen. Ja? Also wenn jemand eine spannende Idee hat, gerne teilen, äh, gerne auch hierauf kommentieren und antworten. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, dass in den nächsten Jahren einiges passieren wird im Gewerbeimmobilienmarkt, dass wir vielleicht jetzt, dass wir doch eine schöne Konsequenz auch dieser schwierigen Lage jetzt wieder eine Innovationsoffensive haben. Und das begleiten wir gerne.
0: Hervorragend. Dann danke ich dir da draußen sehr für dein Interesse. Wenn du eine Frage hast, die ich vergessen habe zu stellen, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist in den Shownotes. Ich danke dir, Michael, für das Offenlegen dieses wunderbaren Reports. Den kann man sich natürlich auch noch runterladen, laden, zum einen auf der Seite von der IW, aber natürlich auch hier bei uns in den Shownotes gibt es dazu einen Link. Und dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen. Du möchtest wissen, wie steueroptimierte Immobilieninvestments in der Praxis umgesetzt werden? Dann melde dich jetzt unter königswege.academy zu den Webinaren Powered by Königswege an. Den exklusiven Rabattcode für 1A-Lagehörer findest du unten in den Show Notes.